0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta. Eu sou o Fábio. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 de Levítico. Hoje, capítulo 2, a parte 1, episódio de número 360. Essa que é a quinta temporada. Você sabe qual é o melhor lugar para estar nesse mundo? Já se perguntou isso? O melhor lugar para estar nesse mundo... É no centro da vontade de Deus. Não existe lugar melhor. Você ter a consciência, a percepção de que você está vivendo seus dias, seus momentos, realizando aquilo que Deus planejou para você. Isso é fantástico. É um lugar, um paraíso, um lugar de gozos maravilhosos. Não, é um lugar de luta, de luta constante, diário da carne contra o espírito, da nossa vontade contra a vontade de Deus, dos nossos sonhos contra os sonhos de Deus, dos nossos desejos contra os desejos de Deus. Uma luta diária. Temos que morrer a cada dia. E isso é dolorido, é doído. Mas é gostoso saber que estamos no centro da vontade de Deus. Uma hora a gente fala mais sobre isso, tá bom? Como tem sido a sua vida... Você está no centro da vontade dele ou você está tentando fugir? Mais um recadinho para você. Se você se esconder acima nos céus ou embaixo na terra, como disse o salmista, aonde fugirei da tua presença? Deus está te procurando. Aonde você está? Ele está te convidando para você vir para o centro da vontade dele. Vamos lá então. Levíticos capítulo 2, a parte primeira. A ideia proeminente apresentada aqui no holocausto é, como vimos, de consagração pessoal, com base na expiação e aceitação por meio de um substituto. Na oferta a qual agora nós nos dirigimos, nós encontramos a ideia adicional e suplementar do trabalho de uma vida consagrada. Então leia o capítulo 2, depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos entender tudo que este capítulo da palavra de Deus tem nos ensinar na oferta qual agora nós, nós nos dirigimos tá bom a farinha fina ela era apresentada ali é, como era um produto do trabalho da pessoa, então veja que o resultado real da pessoa consagrada e consequentemente um belo representante de toda aquela vida de trabalho que resulta de uma pessoa conscientemente consagrada, além disso como no caso do holocausto havia uma celebração diária é, no caso dessa oferta de alimentos havia uma dedicação perpétua nos pães ali da proposição também Veja que o que nós temos aqui nesse capítulo, portanto, é uma dedicação voluntária por parte de um indivíduo que corresponde à dedicação perpétua por parte de um povo. Vamos lá, por partes. O povo do convênio, ele da aliança ali, ele deveria realizar essa ideia de consagração em toda a obra de sua vida. Nós assumimos então que o principal pensamento dessa oferta de manjares é o trabalho de uma vida consagrada, tal como foi apresentado em toda a sua perfeição quando nosso Senhor declarou. Lembra João 4,34? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. O trabalho feito para Deus deve ser o melhor de seu tipo a oferta quer seja preparada em um forno suntuoso, como seria encontrado com os ricos, ou assada em uma panela de como as pessoas de classe média empregariam, ou cozida em um prato comum, não como entendemos hoje, não sabemos como que era naquela época, mas provavelmente bem diferente, um material bem diferente. Era o utensílio ali dos pobres. Veja que Sempre deveria ser de farinha fina, isso é farinha separada do farelo. Não importa qual seja a nossa posição na vida, nós ainda podemos apresentar a Deus uma obra completa. Tudo o que vier à mão para fazer, esse foi o conselho do sábio lá em Eclesiastes 9.10. Tudo o que vier à tua mão para fazer... Fazei-o com toda a tua força. É uma exortação aplicável a todos. A meticulosidade microscópica da obra de Deus na natureza, que o leva a vestir até a grama, que amanhã será lançada no forno com mais glória do que Salomão. Mateus 6, 28 e 30. Certamente é adequada para estimular toda pessoa consagrada ao trabalho mais meticuloso. Sim, e aqui nós somos levados necessariamente à obra da vida de Jesus Cristo. Incorporando perfeitamente essa ideia. Quão bem ele fez tudo, cada detalhe pode ser submetido à crítica mais microscópica. Apenas para revelar a sua beleza maravilhosa e incomparável. A farinha fina, por mais pura que seja, não seria aceita seca. Era necessário um óleo, azeite, para poder assar ela. O óleo de azeite tem sido, desde tempos imemoriais, o símbolo da unção divina. Em outras palavras, da operação graciosa do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós inferimos que o trabalho feito para Deus deve ser feito em cooperação com o Espírito. É quando percebemos que somos cooperadores de Deus, que Ele é nosso parceiro, que Ele está trabalhando em nós e por nós, e quando consequentemente nos tornamos espiritualmente inclinados, andando no Espírito, vivendo no Espírito, é então que nosso trabalho se torna uma coisa espiritual. E aqui, meus queridos ouvintes, novamente, nós devemos direcionar a atenção para a obra da vida de Cristo como sendo espiritualmente perfeita. Sim, o dom do Espírito dado ali no seu batismo, a, aquela, o Espírito ali descendo como forma de pomba ali descendente, um todo orgânico, sinaliza a espiritualidade completa de Jesus. Ele foi cheio do Espírito, foi no poder do Espírito que ele fez todo o seu trabalho. E aqui ele é o nosso exemplo perfeito. Veja como era a apresentação da oferta. No cristianismo, nós temos a revogação desses ritos e cerimônias do judaísmo. Embora no Novo Testamento, ali, nós vemos muito essa discussão ali em Atos e algumas cartas sobre se havia essa necessidade de, de, de judaizar os novos cristãos. Pedro e Paulo entraram em alguma divergência. Outra hora a gente fala sobre isso. Veja que... É, mesmo com a revogação pelo cristianismo, dos ritos e cerimônias do judaísmo, isso não impede a necessidade nem elimina as vantagens de nós se familiarizarmos com as leis pelas quais os antigos sacrifícios era, eram regulados. Porque a mente de Deus ela pode ser verificada nos preceitos transmitidos nos tempos antigos e princípios subjacentes reconhecidos que são válidos em todas as épocas. O próprio fato de que a verdade deve ser buscada e aplicada em condições atuais deve ser um incentivo e não um obstáculo à investigação. Nós contemplamos na lei as profecias do Evangelho e admitiremos a semelhança que proclama que ambos procederam do mesmo Deus. A farinha ela era trazida aos sacerdotes, um punhado era tomado... E depois ali com incenso foi queimado sobre o altar subindo ao céu numa forma de perfume, de fumaça. O restante da farinha servia de consumo para os sacerdotes. Essa distinção é aplicável a muitas ofertas cristãs. É, o dinheiro dado para a construção ou manutenção de um local de oração, a entrega de tempo, pensamento para a adoração pública, para o trabalho evangelístico, o reconhecimento de Jesus Cristo pelo batismo e pela participação na ceia do Senhor, a devoção de nossa força e influência para o serviço de Deus, tudo isso pode ser considerado como presentes apresentados diretamente ao próprio Deus. Eles são colocados sobre o altar, envoltos no fogo do santo amor, perfumados com oração e consumidos pelo zelo da casa de Deus. Mas há outras ofertas que podem ser consideradas à luz de apresentações imediatas a Deus, tais como apoiar o ministério cristão, missionários no exterior, ministrar as necessidades dos idosos e fracos, dar o copo de água aos discípulos de Cristo. Essa distinção ela não visa glorificar uma classe em comparação com a outra, mas esclarecer nossos pontos de vista e levar à indagação se estamos fazendo tudo o que podemos em ambas as direções. Há uma ideia em muitas mentes, de que se as obras de benevolência e caridade são realizadas, os outros deveres de se reunir na assembleia solene, de confissão, de apego a Cristo, são de pouca importância. A queima de uma porção da oferta sobre o altar repreende tal concepção. Da mesma forma, nós aprendemos que o comparecimento pontual aos meios de graça a oferta regular de louvor e oração não devem excluir o exercício da hospitalidade e da simpatia. O significado especial reside em sua expressão de gratidão, no desejo por essa expressão de garantir o favor de Deus, porque nossas necessidades são supridas. Apreciar a bondade passada é mostrar aptidão, para receber misericórdias adicionais no futuro. Lembrar-se de Deus é ser lembrado por Deus. Na comunhão nós tomamos o pão e o vinho como memorial de Cristo. E Ele, o mestre da festa, aprova o espírito e o ato e pensa em nós para o bem. O interesse próprio nos recomenda honrar o Senhor. A oferta de farinha de feria do sacrifício de um cordeiro novilho Talvez não fosse tão cara e nem tudo fosse consumido pelo fogo No entanto, também foi declarado de cheiro suave ao oh, Senhor Não devemos nos preocupar porque nosso tipo de serviço é distinto Daquele que nossos semelhantes prestam Ou é tratado pelo mundo como menos importante As moedas da viúva ficam lado a lado no tesouro com os ciclos dos ricos e receberão a mesma atenção do Senhor do Santuário a oferta é, é o tipo de Cristo meus queridos a oferta era uma oferta sem sangue portanto não pretendia ser um sacrifício pelo pecado Hebreus 9.22 nos ensina que alguns supuseram que ela estava em uso antes da queda essa opinião no entanto tem pouco para sustentá-la Certamente nós lemos sobre a oferta sem sangue da colheita como tendo sido oferecida por Caim. Lá em Gênesis 4, 3. Mas então Abel, ao mesmo tempo, ele oferece o holocausto ou oferta pelo pecado. Que ninguém sonha em ter feito parte da, da adoração original no Éden, não. Não havia isso ainda. A falha de Caim. Não foi ter oferecido a oferta da colheita, mas em não associar a ela... Um sacrifício pelo pecado. É questionável se essa oferta sob a lei alguma vez foi oferecida sem tal acompanhamento. No entanto, nós podemos ver ela como um tipo de Cristo. O pão ali né, era um tipo de um pão santificado. Cristo, o maná era dessa classe, chamado de pão do céu... Neemias 9,15. O pão da proposição ali também era dessa classe, era o pão do céu, pois repousava no santuário, que era um dos, dos típicos lugares celestiais. Descansou sobre os esplendores da Shekinah, da glória, da presença de Deus e, portanto, recebeu o nome de pão das faces de Deus, como dá essa ideia no original, o pão da sagrada presença de Deus. A palavra no hebraico tinha esse amplo significado. Nós podemos dispensar luxos, mas o pão é essencial, é necessário. E assim é Cristo. O pão é, portanto, uma figura de linguagem colocado para tudo o que é necessário para o corpo. Mateus 6,11 Cristo é, sem figura de linguagem, tudo o que é necessário para a alma. Este pão era de farinha fina, pode ter sido de cevada, também de trigo, mas a farinha deve estar boa. O alimento que encontramos em Cristo é da melhor ordem, Cristo é o melhor presente de Deus para nós. Tinha acréscimos interessantes como azeite, o óleo foi derramado sobre a oferta de cereais. O azeite, que era de, da oliveira, né? uma árvore vinha da... Também um símbolo da, da graça do Espírito Santo, Mateus 25, 4. O Messias é assim chamado, né? Messias significa ungido. porque ele é assim chamado? Porque ele foi ungido com o Espírito Santo sem medida. No grego nós temos para esse nome Messias, né? É, o sinônimo grego de Messias no hebraico é Cristo. Então Cristo não era sobrenome de Jesus, Jesus Cristo é porque é Jesus ungido, Jesus o Messias, tá bom? Nós somos chamados cristãos por ser ungidos pelo Espírito de Cristo. Ali outra coisa que nos ensina aqui no texto de Levítico, aqui do capítulo 2, é que foi oferecido com incenso. Este era um tempero, como algumas ervas ali, né, que parece não ter sido produzida apenas por um tipo... Mas provavelmente era composto de vários. Nós lemos lá em Cânticos dos Cânticos, por exemplo, de nardo açafrão, cálamo, canela, mirra, aloés, como vários exemplos de incenso usado ali. Tudo isso está associado à representatividade. Ali estava associado ao noivo de Cântico dos Cânticos, é, para expressar as perfeições de seu caráter, santo pelo qual ele é infinitamente atraente para sua esposa, ali a sunamita, né mas nesse caso agora a igreja, tomando isso como tipo. Ele é descrito como saindo do deserto, como colunas de fumaça, provavelmente aludindo a Shekinah, perfumado com mirra incenso, com todos os pós do mercador, lá Cânticos do Cântico, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 6, a gente lê isso. Agora, toda essa representatividade nos traz essa mensagem que à medida que nos tornamos semelhantes a Cristo, nós também se tornamos agradáveis ao Deus eterno. Tá bom, meu querido? Suas obras, sua vida, seus pensamentos têm sido subido como um sacrifício, uma oferta um cheiro suave na presença de Deus ou um cheiro desagradável? Só você pode responder isso, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio para continuar meditando nesse capítulo 2. Tem muita coisa legal para a gente aprender. Todo o contexto da teologia bíblica do Antigo Testamento. Todo, muita arqueologia bíblica, história, muita compreensão, tipologia bíblica também um pouquinho. A gente não pode exagerar na tipologia, tem que tomar cuidado. Se comete muito erros na tipologia bíblica por muitos exageros e interpretações que não fazem o menor sentido, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Te encontro em breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.